0: 这天，一通电话打破韩女士闲暇的下午。在接听电话后，韩女士陷入了不安与焦虑中
1: 。当时我就懵了，一说到生命危险我就懵
2: 。一个陌生电话，但这电话不响号，这上面写着未知数字，就是未未知这个一个号码。虽
0: 然是陌生的电话，但是韩女士在电话中却听到了熟悉的声音。是他的宝贝儿子
1: ，他就喊妈，就哭了，就说他摊事了
0: 。韩女士被这突如其来的电话弄慌了神，自己的儿子早上还好好的从家里出去，怎么半天的时间就出了事
1: ？当时孩子哭的挺惨的，我就这么一个儿子，我他是我唯一啊，我就想救他。
2: 你现在就是不要，一是不要报警，因为报警的话对你孩子肯定是没有好处的，因为你也能听出来我，我们是我们是道上人
3: 。当时提出就要钱，嗯，当时提出来是，呃，三万块，要三万块钱
1: 。他说越快越好，又属银行
0: 。韩女士不敢报警。他试图用手机给儿子的手机拨打电话，但是情况却更不妙
1: 。打了好多次，一直在打
3: 。他儿子是个渔民，他知道说，在案发当天，他儿子应该是不出海的。嗯、呃，他打电话的时候，他儿子的电话确实是打不通，无法接通
0: 。联系不上儿子的韩女士意识到情况危急。他来不及过多思量，翻箱倒柜地找到了存折，赶往距家最近的银行。而在距韩女士不远的田庄台镇，有一户人家也正在焦灼中
4: 。啊，下午一两点钟，完我接的电话，完我说喂，完那里边就哭说。哎呀，完那功夫完，我就不说了。完，我说的，老王，你快点来，出事儿了
2: 。一说出事我这心里就就害怕出啥事儿了，这又、个、啊。完了，我就接。他第一时间就听出对方是他自己孩子声音了，非常确定。年过半百的夫妻俩面对在电话中
0: 泣不成声的孩子，惊恐万状。
2: 二十分钟之内必须把钱给我汇了，我就懵了，吓懵了就。你
4: 们家老王这家吓的不是吗？跟他俩唠了一会儿，拿这两万块钱赶紧给去汇去了
2: 。给农业银行，这个是汇了两万块钱。
5: 从来没有办过汇款业务的韩女士和王大爷，在工作人员的帮助下，分别将三万元、两万元汇入了对方指定的账户。这笔钱对于他们来说并不是小数目，那他们为什么会如此迅速、坚决地把这笔钱汇出？韩女士无意间录下的她和对方的一段通话
4: ：“我儿子现在咋样啊？”
6: 他现在没咋样啊！我说了，今天如果你讲诚信，啊，你你给我把这个一万块钱打过来。我说了，我肯定能保证他的安全。如果说，哦、啊，你你没有给我去办这个事情，或者给我耍花样的话，那咱们后果自负
5: 。原来在电话那头，韩女士和王大爷的孩子都遇到了危险，他们需要尽快的用钱来摆平这件事。那么，他们的孩子究竟遇到了什么危险？他们汇出去的钱能够化解险情吗？聚焦一线，直击现场
0: 。小镇频繁出现恐吓电话，连续发生的机器，在人民群众当中影响是很大的。钱财能否为儿子化险为夷
1: ？我就这么一个儿子，他是我唯一，我就想救他
0: 。电话终端究竟何人所为？来电惊魂一线正在播出
4: 。完了，我钱你打过去了，完了，你是不是能放人了、啊？这不能把人放出来呀、
6: 啊？是、啊、吧？我听到我乔姐说，你是在打电话借钱。如果说你没有乱说话啊，那我我说了，只要你讲诚信，我也讲诚信。他是道上混的人，是开赌场的，是吧？我也没必要把这个事情闹大，闹大了对我也不好，对你家里也不好，是吧？对。我收到你的钱，我就会放人。
1: 他一个朋友，开赌场呢，然后让我我儿子给举报了
0: 。对方称，韩女士儿子给他们造成了很大的损失，如果韩女士不拿钱来弥补损失，她儿子的腿就会被他们打折。听着电话里儿子的惨叫，韩女士揪心不已。她以最快的速度赶到银行汇款，又返回家中。这期间，手机一直不敢挂
6: 断。
4: 行，我给你打过去了，你看看，看看打没打过去呢
6: ？你现在在哪里
4: ？我刚进屋啊，到家了，刚到家，我给忙什么？没敢给你打电话。
6: 嗯嗯，那你你现在稍等五分钟时间，好吧？我现在叫我小弟去查一下啊。行行
4: 行行，嗯。好好好。能不能让我儿子跟我说两句话呀
6: ？你现在你现在耐心等待五分钟时间，好吧？我现在叫我小弟去查一下，好吧
4: ？行行
6: 行，嗯行。啊啊行
0: 韩女士在电话这头焦急地等待着对方的回复，而这时田庄台的王大爷也从银行返回了家中。迈入家门的他直奔电话走去
6: 。那哪能行吗？
2: 我都给你汇了，打过去了，打过去了以后，他他那边又变卦了。他说我们老板说了，你这两万块钱根本就不够。他这再说再拿一万块钱，我这心里，我立马就心。里。就就有点儿干啥了，我就寻思不对劲儿了，就有点我说没有钱了
0: 。王大爷将电话挂断，老两口决定跟孩子的领导联系，商量该怎么办。而随着电话的拨通，对老两口来说，犹如一声晴天霹雳
4: 。他领导那是谁？小柳说的，海波下午上班呢。那这，哎，他说那完了，让人骗了。为什么没给您孩子打打电话就哭那个动静像，没法确定不是。要不能不打电话吗
0: ？他们无论如何都不敢相信，孩子就在单位上班，一切正常。可是电话里明明就是孩子的哭声，他们才会信以为真的
4: 。的到晚上，我们俩谁也没吃饭，就哭呗。妈，我孩子回来就埋怨我们俩呀。说你咋不打电话？说那哭那动的可像了，那哭动的像那那你也得打电话呀
0: 。为什么没有给孩子打一个电话，让事后王家人懊恼不已？而另外一边，给孩子打了电话却也去银行汇款的韩女士，此时又情况如何
1: ？我又给我儿子挂了电话，挂了两次电话，他那边接通了。然后不是他，他说没管我要钱
2: 。这孩子他是叙述说他怎么没走，本来说不出海，但是他的朋友，呃，说这这两天需要有一笔海货，要那个赶紧给打出来，在海上就信号属实是没有，嗯，就没有接到他父母这个，这个这个这个、这个、这电话。这时，韩女士和王大爷恍然
0: 大悟。来到盘锦市公安局辽东湾新区分局报案
7: 。这个案子当时发生在辽东湾，连续发生了几起，那么呢，对辽东湾这块呢，在人民群众当中影
3: 响是很很大的，案子应该具有一定的普遍性。收
1: 款的账户是哪个地方的账
3: 户？河南郑州，他的开户行是河南郑州的
1: 。收款人是谁？李琦。你能查这个户名是这个
2: 受害人是一样的吗？不是，这个农业银行叫张小英。通过银行的相关数据调取，警方发现，受
0: 害人汇款的这两个账户在短时间内都发生了变化
8: 。你看一下我们那么调取的银行的流水。那么这个流水你可以看到，举这个例子，十六点十九他进入进入了十万，也就是说呢。被害人有很多，被害人可能被骗了十万，那么紧接着在不到一分钟，五万五万往外转，却能转到另外的嫌疑人、嫌疑卡、就下一个
3: 账户。因为犯罪嫌疑人的目的是为了钱，所以说他最终的结果是要把这钱取到。如果说这些钱在银行，他们就没没有没有犯罪的动力还有意义了。所以说我们围绕着这个资金资金链条做了一些工作
0: 。除了银行的相关信息。警方也对拨打的
2: 电话号码进行了调查，所以电话的虽然是不同，但是它后段都是湖南衡阳的
3: 。经过我们这个侦查，他这个电话这电话打电话的地点，呃，应该是在呃广东的韶关
0: 。除了韶关这个地点，关于机主的信息均是虚假的，这条线索进展的并不顺利。而在另一方面，对银行的侦查却有了重大发现
3: 。发现这个银行卡最后的资金流向，啊，在 ATM 机提现
8: 了。我们在最终的那个侦查呢，应该是落在长沙。我们认为这个钱应该是在长沙取款
0: 。侦查小组立即赶往湖南长沙，针对提款
8: 人的调查成为关键环节。我们在侦查过程中发现了有 ATM 取款的这种那个这种行为，那么我们呢发现了嫌疑人呢一个视频，那么这个人呢能有二十五岁左右。
0: 二零一四年四月七日十九点零一分，一名穿深色西服的男子进入自动取款机的大厅。该男子将银行卡插入卡槽，十九点零二分，第一笔钱款被取出。男子连取三次之后，他向旁边打探了一下，然而取款并没有结束。之后的几分钟里，男子以每笔两千元为准，一共取款十次。十九点零七分，男子退出银行卡，转身离开。这笔他轻轻松松一次性取出的钱，是韩女士和王大爷两家的全部积蓄
1: 。哎呀，这三万块钱是我全部家产。这是准备给孩子结婚用的
7: 。像我们这样中中等收入以下的人群，啊，这个法律知识稍稍微要淡薄一些，对这些东西掌握的不是特别多的，啊，这样的人选择这样的作案人群，然后一举得手
0: 。嫌疑人在取款时并没有进行面部遮掩。他如此放心，是因为这笔受害人汇出的款项经过了多达六次以上的转账，这些操作都是通过网银在网上操作，很难进行侦查
6: 。他们认为已
2: 经留到最后这账户不应该有人能查得到
3: 。我们对周边的呃视频监控进行了排查，发现他是步行来的，呃，没有发现他有任何交通工具。
8: 他提款距离我们调取的时间太长了，这样导致我们就是其他的视频跟不上，我们没法去继续侦查。这个人呢，就是他的真实身份，他的相关的所有的信息，我们都没法获取。此时，不仅这
0: 名取款男子的身份无法确认，之前给受害人拨打电话的手机也全部停用，银行账户也没有任何资金流入
2: 。查不着他继续使用的那个。银行卡了，再往下，他底下二级、三级都，他他都不用了，基本上要死了，这案子就要坐死
3: 了。在这时候呢，我们家里边又传来的传来的新消息，啊、呃，又有一个六十三岁的女性也被骗了
8: 。我们辽那个辽东湾的二姐沟地区啊，又发生了两起诈骗案件
0: 。家住二姐沟镇的梁女士正在家中，电话响起。他看了一下座机，没有显示任何号码，有些奇怪的他接听了电话
4: 。我说的妈呀，我那啥了，我犯事了。我说你咋的了？嗯，他们不让我说，我再多问呢，他他就不让他说了，他给那个电话就抢了去
0: 。对方称，梁女士的儿子将自己的赌场举报，梁女士需要用钱来解决这个问题
4: 。我们家那爷人没在家。哎呀，我这电话还不让我撂，这个座机打还不让我撂，完、啊、我就着着急了，毛了，我都跑了，跑到那个哪儿，过那个银行，就那两万块钱，我都给人挥去了
1: 。你要不拿钱，我跟你儿子出去打死了，就这种情况。他多少钱？你拿十万，你全家也不值十万。二三十那有多钱，我，我说你让我儿子接电话。嗯，他说你凑三万块钱吧，就挣
7: 挣回十
0: 。李大爷已经年近八十岁，他取出了三年的工资给对方汇出。本以为可以化解一场儿子的危险，却不料，远在几千公里外的嫌疑人早已等候在提款机前
8: 。都是基本上要求这种，就是要求他到他家附近最近的银行，然后电话不要放下。嫌疑人呢，告诉他一张银行卡号，他然后就是往这个卡里打钱
3: 。调取了他呃打入的银行账户，啊、呃，发现这个这个银行账户呢，这个被害人也叫李奇，啊、呃，银行卡号跟我们之前掌握的这个李奇的账号是一样的，我们确认这是一伙一伙人所为
5: 。从三月十八号的第一起案件到现在的第五起案件。不仅仅是，一共有五户人家被骗取了至少十万元，而这样的骗局还在继续上演。本以为做的天衣无缝，但是在警方的侦查中，再次发现了他们的身影。二零一四年五月十二号的晚上九点，一名嫌疑人从受害人汇款的账号里提款，而这次的提款地点是广东韶关
0: 市。电话诈骗，数十户家庭遭受骗局，相距千里嫌疑人疯狂提现，相似账号成为关键线索。《来电惊魂》，一线正在播出
7: 。这个案子中什么？这、那个犯罪嫌疑人呢、啊，是这个涉及到这个省份多，诈骗的手段比较诡秘。嗯、呃。再就是什么？采取一些隐蔽啊，一些虚假这个电话、虚假身份，就是采取一些虚假的这个手段实施诈骗。这样的话，对我们侦判侦判案件来说是难度非常大
0: 。广东韶关市是一个警方留意多时的地点。不仅是电话的播出地，也是嫌疑人的取款地
8: 。警方赶赴韶关。他认为就是我们在侦查过程中可能是跟不上他，但是没想到其实这个时候我们已经赶到南方了。而在在他继续实施诈骗的时候，我们已经持续在侦查，没有中断
3: 。大概能达到七十多万吧。啊
1: ，提现有几个人呀、啊？当时你们能查到监
3: 控吗？当时就一个人。当时通过我们。呃 ，ATM 机的录像来看，大概在三十岁左右，男性个子不高
0: 。通过在韶关大量调取监控，警方发现
3: ，这名男
0: 子在多个 ATM 自动取款机都进行过交易。二零一四年五月十六日十六点，男子取款四千元；五月二十二日二十点，男子取款两千七百元。五月三十日十四点，男子取款四千元。六月十四日二十点，男子分两次取款共一万元
3: 。只要是有有钱打入到这个银行卡，他在很短的时间内都会去提现。呃，有的是白天，有的是晚上，啊、呃，取款地点也不固定
8: 。他每次提的都是非常大的数。啊，我们也可以断定，这个人应该是他掌握资金的去向和最后的分配
0: 。在韶关，这名取款的男子应该是一个重要的人物。在警方调查的同时，他的取款还在进行
7: 。汇完款打到账号之后，钱他能打走，能能取走，这是给我们办案当中是带来的难度也非常大，这是追赃也非常难度也非常大。如果我们要迅速不采取这个及时控制的话，他款可能是瞬瞬时间就转走了。对于监控视频中
0: 的男子，警方将每一次他的行走路线进行分析，终于有了重要发现
8: 。发现了就是嫌疑人开了一辆那个宝马轿车去提的款
3: 。当时获取的车牌号呢是这个福建的车牌号，我们把这个。车车牌号码呢，在公安网进行了查询，查询出的结果呢，这个人叫叶小军
0: 。通过户籍照片和监控的比对，确定了在韶关经常通过 ATM 机取款的人，就是宝马车的车主叶
8: 小军。叶小军呢，他经常出入的一个小区，这个小区的那个一个高层里面，在那里面他呃经常出入那个这间房间。
2: 我们也是通过开着门听里面没有声音，非常安静，就确定这个地方不应该是那个拨打电话的窝点。二十二号晚上，就是在夜间十一十点多的时候，他就出外出了，开着车到了韶关沃尔玛楼下，然后接了一个人，他们一起吃饭。我们一直蹲守着，跟到最后，他又把这个。呃，把女孩送回家之后，又把这个男的送到就沃尔玛那个楼下。我们之后又跟踪这个他所送的人，然后确定沃尔玛楼上七楼的一个房间，听到里面开始有人打电话，有动静
3: 。我们认为呢，这个地点应该是这个拨打电话的窝点，里面经常有一些哭闹的声音、打斗的声音。我们认为，就是应该是犯罪嫌疑人呢，对这个被害人实施诈骗，采取一些手段
0: 。由于不确定这是否是唯一拨打电话的地点，警方不能轻举妄动。就在这时，叶小军的行为突然有些反常。一天，他独自驾车连夜离开了韶关
3: 。六月二十四号
8: ，我们通过跟踪那个叶小军，发现叶小军呢。来到了湖南郴州
3: ，在郴州的一个最高级的五星级酒店入住，然后入住以后就有一个人开着车过来找他
0: 。一辆郴州市当地牌照的车来到叶小军的住处，车中一名男子和叶小军会合，一起参加了一场婚礼
3: 。接触的一个人开了一辆白色的奥迪 Q， 发现这个这个车主叫刘启开。
0: 经查，刘启开一九八二年生人，其名下的房产、车辆达数百万，但是刘启开并不具备与他相对应的收入能力。除了刘启开，警方在对郴州举办婚礼的这个人的调查中也发现了问题
3: 。这个人叫叶卫奋
8: ，没有任何生活来源。那么他的一是穿着，所使用的东西，你像包啊。他开的车都是非常豪华的，这跟呢他的跟他的身份呢是严重不符的。不出所料，警方在银行的监控
0: 中发现了叶维奋的身影。叶维奋在郴州有过多次取款的记录，这些钱很有可能是其他省市诈骗所得钱款。监控最早能够查到的是三月二十二日，
7: 叶维奋
0: 几乎隔一天就会提现。每次至少五千元，多时则高达几万元
7: 。目前看转案，三在挖钻这个电信诈骗案件，是一个全国性的、团伙性的。像我们这起案件侦办的这个人员居多，是吧？这个诈骗诈骗金额也居高，那少有
0: 。随着调查的深入，这个团伙的其他成员也逐渐出现。通过对刘启开的调查，虽然他没有过取款的情况，但是他时常往返郴州和长沙
8: 之间，形迹可疑。他接触这个男子呢，也跟他年龄相仿，发现他俩做了一个交易。当时是刘启开从这个人手里拿了一些那个银行卡、银行 U 盾。U 盾呢，它主要是用于那个银行账号那个这种密码的保护。还有的就是那个转账网银转账
3: ，通过我们外部那个外围侦查呢，这个人叫王建军
0: 。王建军有银行工作的经历，他密切接触了一名男子，被确定为最早发现银行提现的男子，名叫林巧。另外，王建军经常来往于长沙和深圳，和另外一个年轻人接
3: 触密切。啊，他经常。呃，与这个深圳的一个叫黄标远的联系
8: ，侦查分析发现，他呢，经常就是什么，他车里头有一个 POS， 经常跟一个商户联系非常频繁，到那儿去刷卡，他每次刷完以后都能拿到一部分钱回来。那我们基本上断定他是不是参与洗钱呢？往中间网银转账。至此。对于这个
0: 诈骗团伙的构成，警方已经基本掌握，嫌疑人十余人，遍布韶关、
8: 长沙、郴州、深圳这四个城市。我们一个绘制的一个简单的流程图。那么我以那个被害人就是一个被害人举例，咱们一个韩大姐被骗了两万块钱。那么这两万元呢，首先进入到一级卡往下流转，这些流转呢，整个我们是第二级，那就是二级账户，那么一直流转到五级账户。那每一级账户呢，都要进行拆分，有可能就是十多张，或者二十多张，那么到最后，它一起全都汇总到一起，一张卡上来，在一张银行卡上，那就是我们的六级账户，六级还往下分，那么这个时候，这些银行涉及到就是 ATM 提款
0: 。七月二十二日，盘锦警方决定于第二天上午对四个城市的嫌疑人展开收
2: 网
6: 。马队。
2: 哎，这车发现了，发现现在是车里肯定是没有人。那、啊、上楼的门就是解开这个车、哦，万一他应该就是下车高就上楼了。这小区啊，关在这块地方应该是比较高档，底下停的都是好车。那蹲着呗，看啥时候下来。知道了，二楼，二楼那边那个倒窗帘那
8: 间。他平时应该是家里有人
0: 。在对几个嫌疑人进行抓捕的前一天，警方对几名嫌疑人定点定位。然而，只有黄标远在七月二十二日晚上连夜开车离开了深圳，警方随即开车跟随黄标远。
3: 我们认为能不能是走路的消息？当时非非常紧张
8: ，因为当时我不能提前抓捕，我不敢提前实施抓捕。几点开始？从早上九点开始，就即使他走了，我也不能抓，我的人只能是跟着他。七月二十三日，警方对嫌疑人实施抓捕
2: 。我们知道这老大屋里面有很多物证啊，咱不能破门而入，也不能敲门。就得等到他自己出来，这样从早上一直等到下午。二十三号中午的时候，有一个转机，就之前他在西餐厅吃饭的一个一个女孩，就就来了，来了可能是给他送饭，对方把门打开的一瞬间，我们就冲上去了。在叶小军的住处查过三十
0: 部还未使用的手机、手机卡以及一部分银行卡。在几百公里外的郴州，对刘启开、叶微分的抓捕也在进行。啊啊！进
2: 来！你好，公安局长，公安局长，好，叫啥名？叶微分。
0: 在长沙抓捕王建军、林巧，查获大量银行卡、U 盾。而一直跟着黄彪远开了一夜车的侦查员，到了广东茂名，在一家洗车行将黄彪远抓获。至此，主要嫌疑人全部落网
7: 。扣押这个涉案的车辆达到九台，还有一些。房产、别墅达到几千万元
5: 。专案组在各地抓获了刘启开、叶小军、叶威奋等犯罪嫌疑人共十人，收缴了现金一百四十余万元，查获了银行卡、身份证三百余张。还收缴了 POS 机、拉卡拉手机、电脑以及无线网卡等作案工具，并且查封了四处房产。这样一个庞大的团伙是如何发展起来的？他们又是用什么样的手段去骗取巨额钱款的呢
0: ？跨省追捕，庞大的诈骗团伙落入法网。究竟何种手段让百姓频频,频中招？《来电惊魂》一线正在播出
7: 。一六年年底吧，大概十一月份多，冒上那个被害人的呃小孩家人，然后完了说呃在他这边办了事，然后让他呃寄钱
5: 。两个人一组，也有一个人一组的，从十点十点到下午十点半，你一直在打电话
0: 。对。叶小军说：“二零一二年，他认识刘启开，那时候刘启开已和叶微奋在做这个行当了。叶小军加入后，由他负责拨打电话的事。他先是自己打，一个人扮演两个角色。在韶关以后
1: ，你又发展
0: 人了吗？呃，又新找了两个。二零一三年，为了更隐蔽，叶小军来到了韶关。”与此同时，刘启开找到了王建军，利用王建军对银行业务的熟悉，刘启开做得更加
8: 顺风顺水。王建军他提供就是被
7: 受害者打钱进去的卡，然后完了钱打进去之后，由王建军他去转，称刘启开嘛，就是说要我帮他，他是说要我帮他洗钱，对，说白了就是这个意
0: 思，他就给我来洗钱。王建军主要负责银行卡，为了安全，过一段时间，所有使用的电话和银行卡都会更换。关于转账，王建军找到了林巧和黄标远
5: 。你中间会转几
3: 次？嗯，两次。他开始就没告诉我什么钱，然后呢，他只告诉我帮他去打点现金给他就行了，那时候。
0: 然而，黄彪元很快知道了王建军实际上在让他洗钱，却没有拒绝。他冒险这么做是因为收益可观
4: 。那你为什么还做
3: 呢？嗯，就是利润点高。你跟他
4: 干
5: 这个这么长时间，挣了多少钱
3: ？几十万吧，七十多、八十吧
8: 。首先，刘启开，他是非常主要的，他是这个团伙的头目。那么叶小军，他主要负责那个拨打电话，实施那个诈骗；王建军，他来组织整个的这个流转，银行卡那个赃款的流转，在网上银行那个他来指挥
1: 黄标远跟林桥是
8: 吧？对，由他来指挥那个黄标远和林桥。叶桂芬呢，在郴州呢，配合刘启才，一个是网银转账。这一块呢，给他来去操作一些工作。第二个呢，他是 ATM 提现进行替换
0: 。经初步审讯，嫌疑人交代，从二零一二年起至今，已经获取赃款两千余万元，侵害对象由最开始的辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南等十个省市，扩展到南方的一些省市
7: 。提醒广大市民呢。所以说，如果要接到这个陌生人电话的时候，是吧？一定要沉着冷静去对待，特别是对方要提到钱的问题的时候，一定要三思。觉得可疑的时候，应该及时向当地公安机关报警。
5: 这起案件的几名主要嫌疑人都是风华正茂的年纪，但令人惋惜的是，他们并没有在自己的青春年华去追求理想、成就事业，反而他们企图用违法的手段不劳而获，最终偏离了他们应有的人生轨迹。